0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, louvando a herança cultural dos homerectos. Nossa. Que tal, hein? Então, episódio de hoje, linguagem. A Maior Invenção da Humanidade. O livro Linguagem, A Maior Invenção da Humanidade, é do autor Daniel L. Everett, com tradução aqui no Brasil de Maurício Rezende, pela Editora Contexto, publicado em 2019.
1: Aliás, livro recebido em parceria com a Editora Contexto. Muito obrigado, Editora Contexto, por ter mandado esta maravilha desse livro para a gente. É um livro que foge um pouquinho da pegada mais literária Exato Que a gente está acostumado a trazer aqui na Rádio Caractere
0: Mas entra nos estudos que a gente gosta né? Naqueles estudos de linguagem Linguística Um pouquinho de conhecimento histórico A gente sempre gosta de trazer um pouquinho desses assuntos E esse livro traz essas informações Muito relevantes A respeito de história E a respeito da história da linguagem
1: Porque embasar um pouquinho em teoria Nunca é demais
0: Aliás, é sempre bom é, é. <risos> Quem é Daniel L. Everett?
1: Ele é um linguista nascido em 1951, conhecido pelos estudos sobre a língua pirahã no Amazonas. Estudo esse conduzido pelo Everett por 32 anos. Ele inclusive morou nas aldeias indígenas do Amazonas por 7 anos. Ele é professor de ciências cognitivas na Bentley University, é mestre e doutor em linguística pela Unicamp, Além de ser fluente em português, espanhol e em pirahã, ele conhece bem outras 23 línguas indígenas do Brasil e algumas outras línguas indígenas do México e dos Estados Unidos.
0: Vejamos se não vale a pena conhecer uma obra dessa. Não um é? autor deste, que conhece línguas indígenas que nem nós, brasileiros, conhecemos. Não é mesmo? Fica aí a reflexão.
1: E o convite para dar uma olhada nas pesquisas do Everett, que quando ele vai falar mais para frente, a gente vai comentar do surgimento das línguas de comunicação de linguagem, não é qualquer acadêmico de poltrona e ar-condicionado que está falando isso.
0: É alguém que vai a campo, né? É. Falando, então, agora sim, de linguagem, a maior invenção da humanidade, a gente vai dar um parâmetro, tentar falar de maneira geral deste livro, que traz esse estudo, traz uma narrativa acadêmica, e não acadêmica ao mesmo tempo, vamos pensar um pouquinho dessa maneira, porque é uma narrativa muito leve, muito clara, sem muitos...
1: Não é aquela narrativa acadêmica dura que a gente fica apanhando de termos técnicos.
0: Sim, sim, ele é muito fluido, é uma, uma lingu... ele usa uma linguagem muito fluida para falar desse, desse tema.
1: Ele é bem didático, ele realmente conversa com a gente no livro, sem deixar de lado todas as notas técnicas e de referência. Exato. Em qualquer momento, em qualquer referência que ele faz, teórica, deixando bem específico, a gente tem como ir atrás da, da fonte que ele utilizou, da pesquisa que ele utilizou, e aprofundar a pesquisa caso a gente deseje. Então, nada é achismo, nada é ah, eu tirei isso da minha cabeça e pronto. Está tudo embasado, está tudo registrado e a gente pode ir atrás conforme queiramos.
0: Exatamente. E nesse sentido, a gente tem um ganho porque um leitor comum, aquele que não é estudante de letras, mas tem curiosidade, ele pode ter acesso a esse livro sem grandes dificuldades e sem medo. Uma das coisas que a gente gosta muito de fazer aqui é tirar esse medo das pessoas de lerem determinadas obras. E isso é uma das coisas que a gente faz também com esse livro. Não precisa ter medo de ler esse livro. Ah, mas eu não sou da letras. Provavelmente alguma coisa vai escapar. Mas a informação básica, geral, necessária para você entender a obra, não vai escapar. Essa você vai entender.
1: Exemplo próximo. Eu não sou de letras. E pegamos o livro pelas orelhas aqui, aproveitando a referência da estrutura do livro. E tudo bem, assim, sobrevivi sem... Sem grandes problemas. Sem grandes problemas. Sem sequelas.
0: <risos> Bom, o autor vai basear a argumentação dele no conhecimento antropológico do Homo erectus Homo Neanderthalis e Homo Sapiens. E daí é importante a gente prestar atenção nisso, porque ele vai, fazer, vai trazer elementos que provam que a linguagem é cultural. A gente vai trazer alguns trechos desse texto do autor, principalmente ali do comecinho do, do livro, para dar uma noção a quem nos escuta do que ele pretende com a obra. Everett já deixa muito claro que... A explicação mais influente sobre a origem da linguagem humana, que a gente tem muitas vezes nas universidades e nos cursos de letras principalmente, que é da gramática universal, da mutação genética, que ela não é verdadeira. Então ele se opõe, isso já é o treta, né? já, já é a, tre... a primeira treta que ele coloca na obra. Treta para quem gosta de treta, porque é um estudo, a gente precisa respeitar e acho que vale a pena a gente prestar atenção numa obra como essa, porque ele traz elementos muito interessantes que a gente não vê na academia, geralmente. Talvez você, já tenha, né, você que nos escuta, faz letras, fez letras, já teve acesso a alguns estudos que trazem esses elementos que ele fala no livro, mas a maioria a gente conhece o, o estudo da gramática universal do Chomsky.
1: E assim se faz ciência de verdade. Não só com opinião, eu não concordo e pronto, porque eu não acho, mas trazendo um, estudo, um né? estudo sério, ponto a ponto na teoria. Eu não concordo por causa disso, eu não concordo por esse, 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 elementos biológicos, antropológicos, antropofágicos, qualquer outra <risos> prova acadêmica verificável que possa ser utilizada para isso. E ele faz isso de uma maneira excelente. Então, Reveja, você que já estudou a teoria de Chomsky, vale a pena. Seja para discordar do Chomsky, seja para discordar do Everett. Exato. Fica já o convite adiantado para ler essa obra. Mas vamos comentar por alto o que, que é isso. A base desse argumento é a ideia de que a linguagem surgiu há cerca de 50 a 100 mil anos atrás, a partir de uma mutação genética aleatória que permitiu que os homo sapiens conseguissem construir sentenças complexas. Todos os humanos teriam, a partir desse momento, a partir dessa mutação, o gene da linguagem, aqui entre aspas, e uma predisposição genética para isso. E isso, esse conjunto teórico é o que se chama, isso bem por alto, tá gente? É o que se chama de gramática universal. A gente teria, enquanto homo sapiens, esse clique a mais, essa esse código genético que nos permitiria ter linguagem.
0: E é a esse ponto, né? é a esse ponto de vista, é a essa noção teórica, são a esses estudos que o autor se opõe. Ele vai colocar que a linguagem é proveniente da necessidade de formação de comunidade, da noção de comunidade, da necessidade de surgimento de símbolos e da necessidade do cultivo de cultura.
1: E ver como essas palavras estão ligadas não só na raiz de origem da palavra, mas de significados. E uma coisa que eu achei muito interessante para mim, que não sou profissional, não sou formado em letras, foi que aparentemente o Everett me pegou pela mão enquanto leitor e falou, ah, vou te explicar o básico. Vamos lá, lá no início. Então ele apresenta o estudo da observação dos índices, os sinais naturais, uma pegada que se... Associa, ah, se tem uma pegada de onça aqui, significa que tem onça por perto. Dos ícones, representações visuais desses índices, e posteriormente dos símbolos, que são arbitrários com um significado culturalmente estabelecido. Outra pegada pela mão que o autor faz é levar a gente para a evolução dos primatas. Então, ele vai falar praticamente o tempo todo nesse livro do Homo
0: erectus, e daí ele dá uma importância ao homo erectus que geralmente nos estudos de linguagem não se dá.
1: Exato, exato. Por quê? Porque a partir dessa teoria da gramática universal, toda a atenção ficou no sapiens.
0: Sim. É. Só que a gente esquece o seguinte, que os, né, como ele diz, né? Que o sapiens é o promotor dessa história. Foi quem escreveu a história, ou seja, foi o vencedor, né? Mas... E o vencido!
1: O sapiens <risos> é um, um desenvolvimento. Ele fala isso, isso em determinado exato, momento. Exato. Claro que o sapiens é mais inteligente. Claro que o sapiens é, é mais rápido, ele tem um raciocínio mais rápido. Tem um outro é desenvolvimento, é esse
0: desenvolvimento mesmo. Isso. É justo.
1: Mas não existiria o sapiens sem os passos evolutivos e sem os passos culturais que o Erectus desenvolveu.
0: Exato. E É interessante que o autor traga essa importância do Homo Erectus para a gente, porque a gente quase não reflete sobre esse período da humanidade essa parte em que a humanidade desenvolveu a linguagem também, uhum. mas que não é lembrada. E daí a gente vem numa questão que, é, como você disse, a respeito da cultura, dessa configuração que leva à cultura, o autor diz o seguinte, todas as línguas surgiram gradualmente, assim como esses elementos de desenvolvimento do Homo erectus para o Homo sapiens. E ele continua dizendo, a linguagem não começou com gestos, nem com cantoria, nem com imitação dos sons animais. A linguagem surgiu através de símbolos inventados culturalmente. Ou seja, não há um elemento, segundo o Everett, de que a linguagem já esteja no nosso cérebro, de que a linguagem já é, seja algo próprio do ser humano, mas ela foi inventada.
1: É isso aí, segundo o próprio autor... A cultura é essa rede abstrata que molda e que conecta papéis sociais, domínios de conhecimento hierarquicamente estruturados e valores ranqueados por importância. A cultura é dinâmica, mutável, reinterpretada momento a momento pelos seres que compartilham dessa cultura. Isso envolve maneiras de comer, maneiras de dormir, de pensar, de agir, que são cultivadas dentro de cada grupo. E isso é o que caracteriza o belga ser diferente do alemão e esses dois serem diferentes dos chineses.
0: Cultura, cultura cultivada.
1: Que serve como base para o desenvolvimento de pensamentos, de abstrações e de raciocínios. E isso não vem com o estalo genético.
0: Quando ele traz esses princípios de, de compreensão da linguagem, por essa perspectiva, não tem como a gente não se entregar de alguma maneira <risos> para essa corrente, para esse estudo. Principalmente se a gente observa criança aprendendo a falar, criança aprendendo a escrever, a gente consegue pensar, em certa medida, nesse processo que o autor fala da necessidade da cultura, da linguagem como uma invenção necessária para a comunidade, para a comunicação, para a cultura, para cultivar laços, interação. Pois
1: é, e é interessante a gente falar a diferença entre linguagem e comunicação. A comunicação sendo a troca de informações entre indivíduos. Formigas fazem isso. Cachorros fazem isso. Gatos fazem isso. A gente faz isso com o gato. O gato faz isso <risos> com a gente. A gente troca informações não é básicas. Né, é <risos> Mas isso é comunicação. Não é linguagem. A linguagem demanda mais. A linguagem demanda cultura. E, e, demanda é, que ele e cultura
0: traz. e necessidade de cultura, e necessidade criativa de cultura. Aí vem o outro C desse processo que o autor nos traz: a criatividade humana, que ele fala de comunidade, cultura e criatividade. Aí. Esses três Cs são fundamentais para o processo de desenvolvimento da linguagem e não para o processo de uma criação genética da linguagem mas para o processo de uso da linguagem em função de algo necessário ao ser humano.
1: Mas aí vem a dúvida. Muita gente argumenta que, então, a linguagem surgiu a partir da necessidade de contação de histórias. E o Será? autor fala,
0: não! Pois é.
1: <risos> a linguagem veio para conversa, primeiro e antes de mais nada. Para
0: interagir. Para interagir. As relações, as relações sociais estão na base dessa necessidade de criação de linguagem de surgimento da linguagem, da invenção, né, usando as palavras do, a palavra que o autor utiliza. Essa invenção da linguagem é proveniente dessa necessidade do ser humano se comunicar, sim, mas se comunicar por algum motivo, de interagir, de ter relações com os outros seres humanos.
1: Posso fazer... Posso fazer, não. Posso ecoar a ode que o autor faz ao homo erectus? Faça. E isso exemplificando essa necessidade. As populações de directos foram os primeiros humanos com postura ereta, como o próprio nome. Já disse? Já sugere. Os primeiros contadores de história, os primeiros a chegar em todos os destinos. Foram os melhores e mais destemidos pioneiros da nossa espécie, e isso porque conseguiam se comunicar melhor, se organizar melhor e conseguiram produzir cultura. Eles caçavam, cozinhavam, ingeriam proteínas e gorduras mais complexas e que sustentavam os migrantes por mais tempo, o que facilitava muito as longas viagens. O domínio do fogo pelo Erectus também fortaleceu o convívio social e os laços dentro das comunidades. O fato de você, com a sua comunidade, caçar, se alimentar, comer uma proteína que vai te sustentar por um dia de descanso para depois continuar a tua viagem até o próximo destino de caçador-coletor e de conversar em volta de uma fogueira. Olha o peso cultural que isso tem. O Erectus desenvolveu essa organização social, uso de ferramentas, a exploração da terra e do mar. E aí a gente tem que valorizar essa argumentação do autor. A exploração do mar pelos Erectus foi inclusive para lugares longe da costa, para além da visibilidade a partir da praia. Isso implica uma comunicação
0: e um desenvolvimento intelectual, inclusive, do Erectus, que a gente geralmente não, não associa.
1: Isso, um nível de linguagem suficiente para que um conversasse com o outro no seguinte ponto. Tá, e se a gente fizesse um barco maior, melhor, e para isso um domínio de ferramentas bem elevado, e fosse além, para a gente ver se tem terra para além. Olha a profundidade da linguagem, e não só de comunicação. Exato. Que isso exige de imaginar, de é de especular. resolução de
0: problemas, né? Resolução de problemas em grupo. Isso. E, além
1: disso, criação de símbolos de arte, de decoração, tudo isso são evidências sólidas de que não havia somente comunicação, mas linguagem propriamente dita entre os erectos. Isso tudo, vamos pegar aqui, cronologicamente, a teoria da gramática universal da mutação genética joga ali o desenvolvimento da linguagem humana para 50 a 100 mil anos atrás. Isso não é tempo suficiente para toda essa exploração, para toda essa imigração.
0: Para que esse desenvolvimento ocorresse realmente, Enquanto
1: né? arte, enquanto sociedade, enquanto cultura. O Everett aponta o desenvolvimento de linguagem para cerca de 1 milhão e 600 mil anos atrás. Isso comparado com 50 mil anos de uma mutação genética que deu um estalo em alguém. E daí a gente tem que considerar, deu estalo e teve que se perpetuar por gerações e gerações e grupos do planeta inteiro. De sapiens para 50 mil anos.
0: Pois é, gente. Percebemos, então. Você que nos escuta deve per ter percebido um fã <risos> né, do autor. O autor coloca algo muito interessante que a gente precisa refletir a respeito, que é o seguinte. Ninguém inventa nada. Tudo é parte de uma cultura e parte da criatividade de cada um, de ideias, de tentativas prévias e do conhecimento geral Sobre o mundo em que vivemos. Cada invenção é construída ao longo do tempo, pedaço por pedaço. A linguagem não é exceção.
1: Pois é. Outro ponto que o autor desenvolve, que eu achei bem interessante, é a questão do tempo de desenvolvimento e das relações entre o desenvolvimento da linguagem e da gramática. Se elas evoluíram juntas, se uma evoluiu antes da outra, a interferência de uma na Exato, outra... Exato,
0: e ele fala o tempo todo, em evolução. É. Ele não fala de uma mudança rápida, de algo que deixa o leitor um pouco assim, tá, quando que isso aconteceu? Em que momento isso aconteceu? Ele vai dando dados, que vai dizendo, isso aconteceu nesse período de tal para tal.
1: Tijolinho é. por tijolinho.
0: Exato, e porque essa mudança é lenta e requer essa interação. Essa linguagem desenvolvida só foi possível porque os homens interagiam entre eles. As pessoas interagiam e essa necessidade, essa criação de relação entre as pessoas que permitiu o desenvolvimento da linguagem para línguas, do estudo posterior de gramáticas e todo esse estudo que o Everett traz para a gente.
1: E exemplos não faltam. Então, quando ele fala de uma gramática desenvolvida com recursividade, isso eu achei bem interessante justamente porque eu não sou profissional de letras. Que dando um exemplo bem, bem raso, a Suzane disse que o Glênio disse que o Paulo disse que o Henrique disse que a porpeta está muito gordinha.
0: Só explicando, gente, a porpeta é a nossa gata.
1: Isso. Isso é uma informação dentro da outra, dentro da outra que vai, tem uma hierarquia e uma recursividade dentro de si mesmo. Como a gente falou no início do episódio, o Everett estudou a língua Pirahã. Se não me engano, tem 68 falantes, pelo menos no momento, que no ele momento
0: ele em que ele fez o estudo dele. Uhum. isso. E essa língua não tem
1: recursividade. E a gramática dessa língua é muito básica. Ela tem agrupamentos simples, mas nunca tem agrupamentos dentro de agrupamentos.
0: Ele não disse que a língua é fácil e nem que a língua é pobre. Ele disse Exatamente. que a gramática é simples. E é
1: simples? É simples e que alguns pesquisadores argumentam que talvez nem haja gramática. E ele dá exemplos de, de um macaco, um chimpanzé, um gorila, não lembro agora, que tinha um domínio muito grande de sinais e que conseguia pensar e se comunicar com o tratador. E ele aponta a gramática não é exclusiva dos humanos. A gente tem grupos humanos que praticamente, se não totalmente, não tem gramática e um papagaio que conseguia falar um pouco de inglês, entender enunciados com recursividade e com estruturas complexas. Como assim? E daí, nesse ponto, ele dá uma das diversas cutucadas que ele fala, Chomis que está simplesmente errado. <risos>
0: é treta, News. É treta, News.
1: E apesar disso, ele aponta...
0: Gente, aqui, Ai, só para esclarecer, ninguém está desrespeitando as pesquisas do Chomsky. Exatamente. A gente sabe da importância dele para as pesquisas né, brasileiras, que muitos pesquisadores brasileiros se inspiram no Chomsky para fazer suas pesquisas, seus estudos. Mas a ideia que o autor traz é muito diferente, e ele deixa isso claro. É diferente do que Chomsky apresenta enquanto pesquisa. E aí a gente precisa colocar essa questão e esclarecer. Ele está trazendo outra perspectiva a respeito do surgimento da linguagem e de como ela se desenvolveu na humanidade, como o homem, como a sociedade lida com a linguagem e inventou a linguagem em si.
1: E isso, como a gente disse, é a ciência saudável. Se você Sim, concorda pelo menos com é o Jones, que, é o que não? a gente
0: é, é, o que a gente considera como ciência saudável. Se você discorda, pode colocar nos comentários lá no YouTube, a gente está disposto a ler, comentar, conversar. Não somos pesquisadores da área, pelo menos ainda. Portanto, não é o nosso propósito aqui trazer uma ideia e dizer olha aqui a verdade, olha o Exato. outro contando mentira. Exato. Não é essa a proposta do episódio. É trazer a proposta de leitura, a sugestão de leitura de um livro que pode nos trazer elementos novos para pensar a linguagem, para pensar a cultura, a importância da cultura e das relações humanas nesse desenvolvimento da linguagem humana. Eis aí a nossa proposta e a nossa intenção, com a leitura desse livro, com a realização deste episódio. Leia o livro, né? é o que a gente sugere, leia o livro, e se você discordar de tudo, risque o livro inteiro e diga que você discorda. Mas é essa a noção que a gente quer trazer que a pesquisa ela tem que ser reflexão. Ela não pode simplesmente ser jogo de futebol em que você escolhe o time.
1: E não é porque, de repente, um professor que dá outras seis disciplinas na universidade e que ainda coordena pesquisa e extensão... Curso... Curso te apresentou uma teoria por alto... Que dificilmente na graduação a gente deu um Tem livro Tem aprofundamento,
0: inteiro. não, é difícil. Não é porque você viu
1: uma teoria na universidade que as outras também não são válidas. Então, se você é profissional de letras, fica a nossa recomendação para a leitura dessa obra. Se você não é, fica a recomendação para a leitura dessa obra, porque você vai conhecer mais sobre cultura, sobre o desenvolvimento, desde lá os australopitecos até o homo sapiens?
0: Conhecer um pouquinho de experiência de alguém que pesquisa línguas. Isso! e Isso, gente, não tem preço. Alguém que renuncia o conforto do seu lar para passar o seu tempo com outras pessoas, buscando elementos para compreender aquela língua e trazer à sociedade estudos sobre aquela língua, merece o nosso respeito. Afinal de contas, não são todos que vão a aldeias indígenas procurar elementos para dizer por que aquela língua é daquele jeito. Aliás, muitos pesquisadores não fazem isso. E este é um pesquisador, o autor deste livro, o Daniel Everett, ele apresenta estudos próprios, experiência própria. Ele vai dando pitadas do que ele viveu. Isso é riquíssimo para quem estuda letras e para quem tem interesse sobre a história da linguagem e a história do ser humano. Enquanto inventor, enquanto criador, é, enquanto ser criativo. Se fala hoje tanto de criatividade, por que, que a gente não pode pensar nisso também? A respeito da linguagem que a gente utiliza, a respeito da língua que a gente usa?
1: Até uma pincelada sobre a história da criatividade é possível a gente depreender dessa leitura.
0: Como a gente já comentou em outro episódio, Se Eu Não Estou Enganada, do Beethoven, as obras publicadas pela editora Contexto sempre trazem possibilidades de ir mais a fundo. O autor traz outras referências. E elas são muito interessantes. E para quem tem curiosidade, então...
1: É maravilhoso. É maravilhoso. E tudo isso entremeado com referências bibliográficas e acadêmicas das mais recentes. Isso está acontecendo agora. Tem gente em campo agora. Tem gente pesquisando fósseis do, dos primatas agora. E a gente tem aqui em mãos traduzido para o nosso lindo português, a bela língua de Camões. <risos> Ou de Machado é. de Assis fica a dúvida para você. Fica
0: aí a questão, né? Você aí é que linda a língua de Camões. A gente pode lembrar de pesquisas re relacionadas a, ao século no século XIX a defesa de uma língua nacional e dessa defesa tinha muita gente que dizia para respeitar a língua de Camões. Então foi essa a brincadeira, tá? Já vamos explicando aqui porquê, né?
1: Vamos fazer uma parte aqui agora. Antes do aparte. Hum. Vou fazer uma parte dentro, é recursividade argumentativa. <risos> Já o... vou
0: utilizar a palavra que eu aprendi aqui no livro.
1: É bom. O livro é maravilhoso. O link para compra dessa obra linda da Amazon está na descrição do episódio, como sempre. Então, link de associado, aquele negócio que você conhece. Não vamos perder o teu tempo, o meu tempo, o nosso tempo com isso. Se você chegar mais perto do microfone. Se você
0: para escutar bem lá no fundo do seu
1: ouvidinho. <risos> Ouvinte, quiser um episódio sobre língua nacional no século XIX deixa um comentário manda uma mensagem manda uma mensagem de áudio pra gente o link também está na descrição do episódio para mandar uma mensagem de áudio manda qualquer coisa assim, eu quero saber mais sobre essa briga da língua nacional do século XIX aqui no Brasil que a gente vai providenciar um episódio gostoso, cremoso, crocante para você.
0: Fica aí o desafio quem está propondo esse desafio é o Glenio Madruga não sou eu Fica aí. Ele vai fazer o episódio. <risos> <risos> Enfim, gente. Brincadeiras à parte, fica aí o nosso convite para a leitura deste livro, que é realmente incrível, muito esclarecedor. Não tem como a gente não refletir a respeito do desenvolvimento humano sem pensar linguagem. E isso o autor traz de maneira magistral pra gente aqui. Fica aí o convite para a leitura
1: abraços para você que acompanhou a gente até agora, acompanhou esse episódio abraços, olha
0: que coisa mais íntima, vamos lá
1: amplexos carinhosos <risos> para você, e até semana que vem entre em contato com a gente aí, caracteribooks.com.br e todas tudo as redes está tudo aí na descrição
0: descrição do episódio, tem todas as informações que a gente precisa, que você precisa para entrar em contato com a gente é isso, agradecemos sua audiência, sua paciência sua irreverência pega um livro Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br Despedidas, Glênio Madruga. Não, sou antissocial. Ah. Abraços... Não, você precisa da, da sociedade para desenvolver a linguagem. Vamos lá.
1: E a cultura, seu inculto! <risos>